Brompodden presenteras av Biltema. Brom brom. I dagens episode av Brompodden så ska vi bland annat prova ge någon podcastlyssnare ett par goda råd. Vi ska snacka om bilen folk älskar eller hater, Tesla Cybertruck. Vi ska snacka om ett bilmärke som gör comeback och som vi faktiskt aldrig har trott skulle göra det. Kundeservice, det er bjarne! Allerede da skjønte jeg at dette kom til å gå fryktelig galt når jeg skulle bestille en budbil. Brompodden. En podcast om bil. Ja, da er vi i gang. Og Mats, jeg spiller vann rett over til deg, for nu er jeg spent. Hvordan gikk det egentlig på krosskartløp i helga? Jo, jeg har vært i Kristiansand, eller Konsmo som det heter. Det er en time nord for Kristiansand. Og jeg er jo fra Eidskog og trodde jeg bodde landlig til. Men du daven, altså dette var fasiten på Gokk, vil jeg si. Og jeg la jo ut en liten story på Instagram på veien dit. Og da tenkte jeg på deg, Vegard. Det så ut som du hadde vært der med den nye M6-en din og slått deg i SP-systemet. Ja, det gjør det var någon skyckle lakrisspor i den asfalten. Ja, det var tydligtvis en tradition natt till 17 maj i detta område så körer jag går med massa bilar och spinner upp mil efter mil med däck. Helt vilt. Ja, för det var det var det tog sig så mycket sött eller på har du har du snudd och kört tillbaka och så bynt att filma eller bara efter en halvtimme med såna spår så tänkte du att okej, okay, detta måste dokumenteras. Det var 10 minuter alltså med bara gummi på vägen. Men nog om det, vi skulle snacka lite om crosskart. Jag har kört andra NM-runde och det är er ju som vanligt en hauva action och spänning hela vägen här. Ja, och hur gick det denna gången? Målet var ju pallplats och Jeg kom til slutt på en femteplass i A-finalen, men jeg har aldrig kjempet så hardt for en femteplass, så jeg er egentlig ganske fornøyd. Dette var en bane jeg aldrig har kjørt på før, en utrolig rask og krevende bane, så ja, jeg er litt fornøyd med en femteplass, selv om jeg gjerne skulle ha økt litt mer. Vi tar det en på skjeen, tenker jeg. Og så var det jo bra at du ikke fikk noe tek- teknisk trøbbel, sånn som ja, du hadde i første. Det er kanskje det som gjør at jeg er litt ekstra happy. Pappa har ligget på alle fire og skrudd i to uker siden forløp, så det var litt deilig å vite at nå kan han få litt fri også. Ja. Men godt å se at tempoet er inne Og det er veldig høyt nivå i crosskartsporten om dagen Så det er gøy å få med seg ja. Ellers så har jeg vært mye i garasjen din, Benny ja. Vi er jo i gang med en ny liten videoserie på Bromi Det er vi Og vi håper jo at vi skal klare å lage noe Som mange kan både få litt nytte av Og litt glede av mm. Mm. Men var det der vi snakket med litt sånn Trøbbel med budbil? Ja, i forbindelse med den, de opptakene Som vi er i gang med da Så trengte jeg å få levert noen varer hjem til mig. Och i och med att jag är er lite om dagen så tänkte jag att jag gör det enkelt. Jag beställer en budbil. Det var inte enkelt. jag tänkte att alltså jag googlade då budbil och så kom det upp ett relativt känt sällskap med lysgröna varubilar och de hade ett telefonnummer så jag tänkte att okej, okay, jag ringer dit för det var någon sån då så kundservice och beställning. som tänkt så gjort och jag säger att hej det är er Benny från Brom i TV Kundenummer! Ja, det er jo det. Jeg blir satt ut. Så jeg sier at liksom, oi, sorry, liksom, det er første gang jeg skal bestille noe her, og, og jeg, jeg har ikke noe kundenummer. Hvor var det du ringte fra, sa du? Det fikk jeg vel egentlig aldri sagt. Jeg klarte jeg så vidt å parere. Men jeg ringer fra Bromi til deg, og dere har ikke kundenummer! Svarer fyren vennlig i andren. Nei, så jeg, det er, som sagt, det er første gang. Ja, du har vel ikke noe organisasjonsnummer heller, da? 
Jo, TV2 har jo det, så jeg har et litt øyeblikk, så jeg sier Du får gjøre Alexarie først, da vet du så du ringer og ben etterpå! Dut, 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 dut. Og da var vi kvitt Bjarne på kundeservice, og han var kvitt en kunde. Ja, ja. Det er morsomt, jeg har vært på lenge. Altså, jeg kan virkelig ikke forstå at folk som prater på den måten i telefon kan ha en jobb som innbefatter både kunde og service. Jeg måtte jo ta med en kopp kaffe og legge meg i sofaen på stabilsidebøyet. Ja, det er det verste jeg har vært borte. Jeg må ringe det kundenummeret kjenner jeg. Det er jo kjempeunderholdning. Men Bjarne, hvis du hører på Jeg husker ikke om han het Bjarne Eller Kjell eller Trond eller hva han var Men jeg kaller den Bjarne Det er veldig passende navn Og for å gjøre en lang historie kort Så jeg har stappet Porsche min Så proppfull av ting og tang Som det aldri før har vært Jeg kjørte setene helt frem Og satt med knærne mellom haka og oppi rattet og kjørte hjem. Var det etter bildet med gruppa på Brommet på der vi så at du hadde gjort alt selv? Ja, ja. Selvgjort er veldig gjort. Jeg har dårlig erfaring med budbiler. Så drit i budbil, kjøp tilhenger. Det er råd fra Kristensen. Ja, det er bra. Knut? Ja, jeg har ikke hatt sånne opplevelser helt tatt, men jeg har kjørt et bilmerke de siste to ukene som jeg ikke har kjørt på årevis, som heter Fiat. Ja, det har du. Og det har vært litt hyggelig. Fiat selv bare er en eneste bil i Norge nå. Er det noe som gjetter hva den heter? Ja, skal vi tippe at det har noe med 100 i seg, for eksempel? Ja, den heter 500. Og Fiat har jo gått skikkelig nedoverbakke i hvor mange år? 20? 25? Ja, lenge. De har vel ikke vært store siden de solgte Fiat Uno på midt på, eller tidlig på 80-tallet? Nei, de sluttet å bruke penger og kutta ut modell etter modell, så det som blir interessant å se, tenker jeg, er litt hva skjer nå? Altså, skal de komme seg opp igjen? Og det har de selvfølgelig tenkt å gjøre. Så får vi se. De har jo nye importører, da. Det kan jo ligge an til noe der. Ja da, det kan det. Og de er en del av et konsern som har masse spennende tanker. Ellers så har jeg fulgt litt med på en bilmodell dere vet jeg er litt svak for. Som jeg i hvert fall i perioder har tenkt at det skal bli neste bilen min. Og familien min, i hvert fall ungene mine, jeg synes er ekstatisk med på det. Ja, og kona di var kanskje ikke fullt så ekstatisk? Nei, så jeg har liksom prøvd å bygge litt opp og si at ja, det har vært fint det, men mamma er litt sånn lunken. For da er det sånn, da skjønner jeg å mobilisere den da. Dytt ansvar over. Ja, god taktikk det altså. Det er en veldig smart taktikk faktisk. Men nei, det handlet altså om Volkswagen ID-buss, som kom med både priser og rekkevidde den uka her. Det har de holdt igjen lenge. Mhm. Og det var vel egentlig litt positive nyheter. Altså, den starter på rett under 500 tusen som personbil. Ja. Og får rekkevidde på 418 kilometer, tror jeg det var. Ja. Det er jo slett ikke dårlig, det. Nei da, så det store spørsmålet blir jo da selvfølgelig om kommer det 12 biler til Norge i år, eller kommer det 1200? Det er nok dessverre kanskje nærmere det første, så her tror jeg vi får enda en bil med ganske lang venteliste. Ja, den styrer nok ikke unna den heller. Vi vet jo at interessen er kjempehøy for den bilen. Da har vi jo sett på responsen på Brom-artiklene at der er det mange som er nysgjerrige og som venter. Ja, og bilen har jo vært teaset i årevis. Jeg tror det er veldig mange som gleder seg til den. Jeg gleder seg til å se den i virkeligheten. Jeg har faktisk ikke sett den i virkeligheten enda. Jeg vet at du har vært og tittet på den og... Og tatt på den, hadde han sagt. Når du sier du, så er det Knut. Og når du sier tatt på den, så mener du i det bøss. Veldig godt at du presiserer det. Ja, det er vel tolv år siden det første konseptbilen ble vist. Så vi har vel 
Kan vi säga om det här er en bild som bildvärlden svarat på Jesus? Mm. Alla har hört om den men ingen har sett den. Ja, det er godt godt bilde det. Men nu vet vi kan kosse. Nu vet vi kan kosse. Och du slipper mums. Men Vegard, du har varit och gått och gjort artiga ting. Ja, altså det må jeg jo säga si at uh, det er jo litt, uh, altså jeg og Mats og Benny, vi flyr uh, halve Norge og verden rundt og holder på och filme og kose oss med biler og leker oss, og så sitter du altså og hamrer på tastaturet hele uka, <laughs> Knut. Det er godt at noen så, holder jula i gang. <laughs> ja, det, det er det ingen tvil om. Og uh, mens du da satt på hjemmekontoret ditt, så var jeg blant annet uh, på tur til England og kjørte Aston Martin DBX 707. Og hva er det, Mats? Det er vel verdens raskeste SUV da? Det er verdens raskeste SUV. Med 720 hestekrefter. Og altså, ja, det, det er alltid, jeg er litt sånn ambivalent SUV med stor motor, og det å kjøre på banen med SUV og sånt, for det føles i utgangspunktet helt feil. Mm. En SUV kan ha en stor dieselmotor, og være god på forbruk og ha masse bunndrag, synes jeg. Men det var ikke feil i det hele tatt å kjøre DBX 707 på banen. <laughs> det var faktisk helt riktig. Merker du forskjellen fra vanlig DBX, eller er det ikke så heftig? Jo, jo. Du merker du stor det. forskjell. Ja. Ja. Um, og, um, det var jo, det, altså Martin hadde jo tatt med seg flere biler, så jeg hadde blant annet en DBS Superlegera mm. med V12-motor. Dette er jo en lav to-setters, er det vel? Fire-setters sportsbil. Uh, og den fick vi köra inemellan med den där DBXen så fick liksom sammanligna då en lav och en SUV och uh, det är er överraskande hur kapabel den bilen är er på banan alltså. Mm. Men är er det nog liksom den alltså vi vi behöver kanske lite för att vara brutalt ärlig halskuffa över Aston Martin DBX. Mm-hmm. Altså, eller nej, inte ja, enig. Eh, jo, lite alltså jo lite skuff över att när de först kom att de kan dro på ännu mer ja, mm. ja. Men är er det nog de gör det på något sätt? Nog gör det ju det ja. men det är er ju inte en Lamborghini Urus i på något sätt design och utstrålning. Det är er fortsatt lite sån nedtona engelsk elegans över detta här. Det ska ju vara vara som det är er nog ett bevisst val det alltså. Ja, helt klart. Mm. Så men du ser, hvis du vet hur du ska se det här så ser du skillnad på den här och en vanlig DBX. Mm. Ja tror att jag sett en vanlig DBX bortsett från den vi har testat i Bromme. Nej, det är er inte så många där. Men det är er ju det som gör det kul då. Det är er ju det som gör det exklusivt och och på något du vet att den här är er det ingen som har maken till. Mm. så men det är er en lite trege bilen jag har kört sedan sist. För jag har nämligen varit på Rutskogen men Anna som Martin som heter Valkyrie eller Valkyrie eller hur så vill uttala namnet. Och det är er ju en hyperbil som det inte finns maken till i världen. Och en av dig kom till Norge, en norsk eh, köper som har köpt den till 33,5 miljoner kronor. Så det är helt grejt att pungut. Och det var så att den bilen kommer bättre att bli dyrare och så det är er en god investering och en helsikesle av en bil som då blev fraktad på hängen ner till Rusgården för att få sträckligt på vägen där nere. Mm. En helt ufattlig dag som vi som det ligger video av på Bromeno så det är er bättre att gå in dit och både se och höra den bilen. Jag måste bara spela hur fort körde det? Jeg vet ikke hvor, hvor fort det gikk på det forteste, men i hvert fall over 200 ja. eh, på den langstrekka. Eh, og det kan du säga si, det er mange biler som gjør over 200 der, men eh, ikke uten å tyne turtallet, sånn som Nei, den her gjorde. Det er jo slippeklatsjen, det som går ned 200. Ja, altså han leiket seg til 200, så det var nesten ikke en utfordring noen plass. Men en, en helt utrolig dag, altså, den bilen er... Ja, jeg kommer aldrig til å ha sittet i en råere bil noen gang, sannsynligvis. Det skulle jeg aldri si, aldri, Vegard. Nei. Jeg har også vært der går og kjøpt uh, sprek uh, sub. Jeg har vært i Berlin og kjørt uh, helt nye BMW iX M60. Ja. 
Hva vil det si egentlig, iX? iX det er jo den nye, store, elektriske SUV-en til BMW, så på mange måter, kanskje jeg er feil å si erstatteren, men supplement til X5, altså veldig like, like størrelse. Og i kjent BMW-tradisjon så kommer de altså med en M-modell, Ytelsene var det ingenting feil å si på, altså, i forhold til dine biler, Vegard, så blir det jo litt smått å pusle til, men vi snakker nå 619 hestekrefter her og over 1000 Nm i, I moment, så, så det flyttet, flyttet seg det, altså. Det er liksom sånn at når du tråkker til, så liksom blir du presset bakover i set, og den setter seg noen, et par centimeter bak og skyter fart, altså. Virkelig. Så liksom ytelsene var det ingenting å si på. Litt skuffet over at de ikke har dratt på mer ekstrivert, altså den utvendige så er det veldig liten som skilden fra en vanlig iX. Vi hadde litt hyggelig prat på telefonen, Benjen, for den bilen her går jo 250 km i Det er jo ganske ekstremt. Ja, det er veldig mye til å være en elbil. Det er ikke så veldig mange elbiler som går like fort. Tesla har noen, og Kia har en. Men... Ja, så det store spørsmålet var jo hvor har... Altså, du har jo fått testet det. Ja. Og da svarer Benny. Nej. <laughs> ja, men det var ikke så mye om å gjøre da. Vi, vi testet på autobanen der det var frifart, selvfølgelig. Og vi fikk en opp i 2,49. Da måtte vi bremse, for da var en Mercedes Sprinter, en litt sånn stor varekassebil som lå foran oss, og han kuska nok ikke en 160-70 han altså. Men fy, fylleren, vi fikk testet bremsene. <laughs> det er irriterende at du ikke bare holdt gassen et mikrosekund til. Da. Ja, da hadde vi nok, hadde vi nok klart det. Og der skyver vi den, den iX M6. Den var helt insane. Altså, selv fra 170, liksom, så blir du presset bakover i setet. Altså, du har så mye moment tilgjengelig med en gang. Og den bilen er da mange som har lyst på. Den ble utsolgt på to og en halv time den i Norge. Ja, det kommer cirka 200 biler hit i år, og det blev revet bort på drøyt to timer. Ja. Og nå bestiller man en sån bil nå, så forventer man vel da levering cirka første kvartal neste år. Jeg må ellers fortelle at jeg fikk et tips fra en lytter for i forrige episode, så snakket jeg jo egentlig litt om at jeg har hatt 3, 4, 5, 6, 8 og 10 cylindra bil. Ja. Og at det neste som på en måte står på lista da er jo 12 ja. mm-hmm. Og så fick jeg en mail fra en lytter som sa at du burde kjøpe den bilen her som har 12 cylindra. Og det var Mats, en gammel S-klasse S600 fra vet, 90-tallet Det er en klassiker også Det er en klassiker, men ja, det er ikke helt... det jeg skal ha Søk ikke helt for meg Vegard i, I den altså. det er liksom, S-klasse er en fin og staselig bil det, Men Vegard, du er ikke helt der enda Den hadde egentlig passet bedre til mig da ja, ja, Nå til mig på julebord Kommer ut av den Ja, ja det, julebordbil til Mats ja. Det må til Nei, så, Men jeg takker for tips Og jeg tar gjerne imot flere tips Om hvilke tolvcylindra bil Jeg burde komplettere samlingen Ja Da er det å komme bak til en spalte vi ikke har hatt på länge som heter Bromdebatten. Og den, den måtte rett og slett innføres i dag, for nu har vi haft lite diskussion på morgenmøtet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som blev lagt fram for noen uker siden, der det blev ganske store bølger i et ganske lite glass når, når det, det kom til avgiftene på elbil. Mm, det, det gjorde det, og jeg skjønner jo det godt. Ja, för det som faktiskt skedde eller som blev lagt fram som ett förslag i Knut, kan du kort redogöra? Ja, kort redogjort för det så är er det så snack om att införa moms på alla elbilar. Idag har elbilar noll moms från 1 januari 2023 får de 25 % moms. 
men för att kompensera för det så införde regeringen det de kallar kontantstötte. Det är tydligt ord. Mm-hmm. och den kontantstötta får du då upp till 500.000. Så hvis du köper en elbil till 499.990 kr så kostar den akkurat det samma som idag. Köper du en en elbil till en miljon så betalar du alltså moms på 500.000. Ja. På belöpet över 500.000. Ja, det blir ju bägge delar då. Ja. Ja. Så köper du en till 600.000 så betalar du moms på 100.000. Ja. Och detta blev då ju ramaskrik runt för det att alla hade förväntat att det skulle vara från 600.000 och på väl som blev moms på och inte 500.000 och inte skulle vara någon kontantstödordning nej. Så nu är er vi intresserade att höra jag vet ju att vi har i alla fall två här i lokalen som har ganska diametralt motsättning i förhållande till synspunkt. Knut, vad syns du? Jag syns det är er bra. Jeg tror det är er jammen på tide att vi börjar och få någon form för moms på elbil och så kan du selvfølgelig se si att jag för bilbranschen så skapade problem. Det den ser jag. Men på ett eller annat punkt så må det kom. och då kan du se si att nu har de sagt fra i maj i hvert fall en god stund för jul. I fjor var det snack om att siffra någon månad för. Det har väl varit krise för bilbranschen. Så det här är er kipt för dem som säljer bilar. Det är er lite kipt för dem som har bestilt och plötsligt får en dyrare bil än ellers. Men bortsett fra det så tänker jag det här är er jammen på tide. Men jeg ser at du ikke er helt enig. Ja, nei, nå står jeg og tripper litt her. Jeg synes ikke dette her er bra i det, I det hele tatt. Altså, jeg synes at det er vinglete og uforutsigbart. Vi har nå klart å vende oss til at det blir moms på beløp over 600 000 kroner på elbil, som det tidligere forslaget var. Det har både kunder og, og bransjen akseptert. Og så skal man liksom plutselig gjøre noe der, og dette her kom virkelig som julekvelden på den berømte kjæringen. Altså, dette her var ingen klar over i bransjen eller noen ting. Altså, det var en kalddusj, og jeg vet at det var noen hektiske dager med mye armer og bein og prislister og kalkulatorer rundt hos de norske bilimporterne. Mm. Jeg har jo ikke imot at det skal innføres moms på elbiler, men jeg er imot at man vingler så vanvittig med måten dette her skal gjøres på. Altså, man kommuniserer en ting, og så gjør man helt om på det efterpå och det skapar osäkerhet. Men Knut, några det som fick bland annat elbilföreningen till Årasa, det var ju som Benny var inom form i förhåll till förutsägbarhet, men också i förhåll till att en kontantstödordning sannsynligtvis är er mycket lättare att kvitta sig med underveis än det en kan hade blivit hvis en skulle ha ett momsfritak då. Ja, det ser jag, det är er ett poäng och det skapar osäkerhet, men jag tror jag tror vi måste på något sätt erkänna att det vi har haft fram till nu då, det har varit undantagstillstånd och det har varit julafton och det har varit 17 maj. Mm. Alltså vi har fått köp bilar utan avgift för utan moms samtidigt som vi har haft världens störste avgifter på andra bilar än elbilar. Mm. Så det systemet där har varit alltså politikerna blev egentligen lurt in i det här på grund av Think och Buddy för fryckligt många år sedan. Och så har de satt i stöck och så har de inte fått gjort noe med det. Och nu ser vi att de nu välger över 80 procent när elbilen när de köper bil. Så det att säga si att nej det här är er katastrofen nu stoppa elbilsalget i Norge upp det är er bara tull. Jag är er helt säker på att det här vill bremsa elbilsalget noe. Så de som sitter på jävla liksom är er på vippen, de törr kanske inte att välja en elbil nu och vi har ett klart mål om att vi ska kunna sälja elektriska bilar i 2025 och det är er inte så färt länge till. Och jag tänker att jag syns taket burde varit lite högre fortsatt av hvis vi liksom ska nå detta mål vårt så så tänker jag att får du en alltså får du en kurrant familjebrukt nej då inte en brukt men får du en kurrant elektrisk familjebil till 500.000 jag är er lite osäker. 
Ja, för det, vi har ju checkat lite på det. Du får faktiskt ha både en Skoda Enyaq och till och med Volkswagen ID4 GTX som bägge har fyrhusdrift under 500 000 på prislistan. Ja, och så kommer det lite utstyr i, I tillägg. Vi ska inte glömma att det är er inte så många år sedan att Audi e-tron var Norges mest sålde bil. Mm. Och de hade väl den gången en snittpris på runt 850. Så, men du synes ikke at folk skal ha fyrhusdrift, du, Knut? Jo, men jeg synes det blir veldig rart å si at, altså definere hva er det som er norske, altså hva må nordmenn ha, hva fortjener vi å få da, uten moms? Tenk at selvfølgelig, altså vi har lyst til å bo i store, fine hus, vi vil ha hytte på fjellet og hytte med sjøen, vi vil ha båt, vi vil ha ditt og datt, men altså det er ikke en menneskerett å få kjøpt seg en momsfri bil med fyrhusdrift. Så det, altså poenget er at det går faktisk an Du får biler med Du får en SUV med fyrhusdrekk Og veldig lite utstyr at den prisen er Hvis du vil mm. Men så tenker jeg at dem som da vil legge på 100 000 Dem har råd til å betale 25 000 i moms ekstra Det er et, et valg Ta det Hva tror du Benny? Nei, altså, jeg er jo ikke imot Som sagt, jeg er jo ikke imot at det kommer moms på elbiler altså, Det har vært varslet Det jeg er imot er jo at det vinglet og uforutsig bare her altså, Vi vet at massevis av norske kunder har bil på vent De er usikre Hvordan gjør man egentlig med denne kontantstøtta? Må man sette seg ned ved PC-en og fylle ut et skjema selv og sende inn? Ordne forhandlerne? Hvordan, hvordan ordner man det rent praktisk? Det er disse tingene som, som gir usikkerheten og som jeg synes er helt unødvendig å liksom, komme veltende med nå. Da. Vi skal få siste ord, Knut. Ja, siste ord er ikke sagt, tror jeg vi kan si det. <laughs> det kan vi si, ja. Og det som er faktisk er ganske interessant er at det her jeg ikke vet at. SV må i utgangspunktet være med på det. Så får vi se da om SV synes at folk skal få kjøpt dyre elbiler uten moms eller ikke. Nå skal vi ikke snakke om elbiler til en million. Nå skal vi snakke om noe helt annet, Knut. Vi skal det. Vi skal snakke om et bilmerke som, ja, du må vel være kanskje 50 for å ha et forhold til den, det merket, i hvert fall i Norge. Mm. Jeg er 48, nei 47. Jeg har er i hvert fall ikke noe forhold til det. Nei, det, er, det er, da traffer jeg spikeren. Ja. Men det er et comeback, og det, det skjer jo innmellom at bilmerket gjør comeback. Ikke så ofte, men det skjer. Men Hvis vi skulle lage en sånn topp tre over bilmerket vi aldrig trodde skulle komme tillbaka, så tror jeg nok det merket her helt klart har blitt med på den lista. Ja, ja. Det er helt sikkert. Jeg så ikke den komme i det hele tatt. Men det er altså et merke som heter Moskvitsch. Mm-hmm. Benny, du er gammel nok til å huske historien til Moskvitsch. Eh, ja, eh, Moskvitsch, det var jo faktisk en av Norges mest solgte biler da, altså på, fra midten av 50-tallet og, og utover. Eh, det var en av få biler du kunne kjøpe i Norge uten kjøpetillatelse. Oh, ja. uh, og det var jo kanskje den gangen ikke det folk ønsket seg aller mest Altså man drømte jo om Folkvognboble, man drømte om Saab Man drømte kanskje om en rød Amazon Sport med hvitt tak Det var jo det man ville ha, men det var ikke det vi fikk tak i uh, Norge hade en slags handelsavtale med Østeuropa uh, Og kunne köpa biler derfra da uten utan köpetillåtelse. Och detta var ju akkurat i den tiden hvor massebilismen började göra sig gällande i Norge. Och så från eh, krigen och framöver mot 1960 så hade vi en voldsom ekonomisk växt i Norge. Så den gängse norrman fick mycket mer pengar. Vi gick fra att vara en skicklig fattig nation eh, till att bli lite gott bebildad för vi hade funnit olje i Norge till och med. Och många köpte bil och realiserade bildrömmen med Moskvitsch. 
Ja, og det var jo egentlig en gammel Opel som, som Sovjetunionen raska med sig fra Tyskland etter krigen. Ja, det blev kalt for uh, krigsskadeerstatning, tror jeg, at de fick produktionsutstyr uh, om de rappet det, eller om det faktisk var de helt gjorde, det, det vet jeg ikke. Nej, men, men det, i hvert fall så, de første Moskvitsjene var jo uh, var gamle Opel Kadett fra 1936. Og i kjent uh, Sovjetunionstil, eller språkstil, så, så var det ikke så veldig mye utvikling underveis. Altså de tenkte at, ja, ja, vi har noen den bilen her, og folk har ikke noen valg. Så de kjøper den uansett, så da bare fortsetter vi å gjøre det vi ja. driver med. Uh, de kom med sin første egne bil i 1956, tror jeg det var. Altså første egenutviklet modell. Uh, og som sagt, altså, de, hadde, de var store her. Bare her i Oslo var det to forhandlere. Den ene lå faktisk på Jungstorget, Jungstorget 5, Det passer jo fint for dem med rød partibok. Ja. Og i selveste bokstaven 20, Oslos mest fasjonable handegate, der lå Oskar Mathisen, må ikke forveksles med skjøteløperen, også som Moskvits forhandler. Ja, det var mye god informasjon. Men Moskvits var faktisk ganske mye bil for penger. Den hadde hele 60 hestekrefter når den modellen som het 408 kom, og hadde fire dører, Og hvordan de har målt, det vet jeg ikke, men jeg så i en reklame at de hadde 618 liter med bagasjeplass. Kan vel stemme det, for det var ikke så veldig mye forsterkninger og isolasjon og alt mulig sånt ute i hjørnene der, så det var plass bak. Og en annen ting som er interessant, bakkeklaring på 18 centimeter, det er jo mer enn mange av dagens suver. Det sier jo litt om veistandarden både her og både der, kanskje. Men så forsvant de da fra Norge, og de gikk konkurs i 2002. Mm. Uh, I likhet med mye annet som uh, ikke var livlaget den gangen da, i Sovjetunionen og Russland. Men nu er det masse på vei tilbake. Og det, hva skyldes det? Jo, det skyldes krigen i Ukraina. Ja, selvfølgelig. Og det som, altså et, det, det som har skjedd der er jo at alle de vestlige fabrikkene har jo da skyndet seg ut i full fart, lagt ned forhåndene sine, og Renault, som hadde en stor fabrik i Moskva, har solgt fabrikken sin og eierandelen sin i Autovass, som lager Lada. Mm. Og da fikk selvfølgelig Moskva, som da har arvet der, et, en utfordring. Hva søren skal vi gjøre med en bilfabrikk uten å bila produser? Ja. Så da har de funnet at, ok, da, ta, da gir vi rett og slett Moskvits, som blev produsert på den fabrikken for veldig mange år siden, comeback. Prøv å kjøpe inn noen greier fra Kina som de skal passere dem på, og det blir enkle biler, altså. Det blir, ja. det er snakk om ikke ABS, ikke Airbag, så mye, ikke ESP. Nei, her er det vel snakk om at det blir vel ikke mange, du har ikke brukt for mange mikrochips for å få en sånn bil til å fungere. Nei, og de sliter jo selvfølgelig med det hele, og de sliter med kompetanse for alle de der Renault-folkene har jo sikkert skyndet seg tilbake til Frankrike. Mm. Så det blir en, det kan bli et artig og interessant prosjekt å følge i det minste. Det blir, ja. det blir en annerledes ful i bilbransjen. Ja, og det, disse bilene kommer vel neppe til Norge. Det tror jeg vi kan ta. <laughs> Eksport av dette her vil vel ikke være, være særlig populært. Men Knut, hvis vi blir invitert til lansering av Moskvits i Moskva, hva sier vi da? Uh, ja, vi skal vel tenke oss litt om før vi gjør det. <laughs> tror jeg vi sier om det. <laughs> Brombåden presenteres av Biltema. Nå som bilen din har fått vask og utvendig stell, så er det på tide å fokusere på det indre. For på sommeren bruker man gjerne bilen litt ekstra, og noe lett service av bilen din kan du foreta selv. Hos Biltema finner du alt du trenger av motoroljer tilpasset din bil. I bilens instruksjonsbok finner du enkelt hva slags olje din bil bruker. Husk også å kjøpe oljefilter og filteravtrekker. En grei spilloljedunk får du for kun 179, så kan du avhende oljen på rett måte på miljøstasjonen. Selv jobben med å bytte olje og filter gjør du selv en dag med godt vær. Husk å ikke søle olje i naturen.
Skulle du likevel være uheldig, så har din lokale biltemabutikk både absorberende midler og oljematte. Vi må selvfølgelig snakke litt om testbiler. Vi prøver å kjøre jo biler en masse her i Brom, og det har vi gjort siden forrige podcast også. Og da kan jeg like godt sparke i, ball, sparke I gang, heter det faktisk, ballet selv. Fordi at jeg har faktisk fått lov å låne en bil som jeg har ventet i årevis på å få testet. Og den er fra Italia. Ja. Og den heter ikke Lamborghini eller Ferrari. Nej, den heter Alfa Romeo. Ja, Giulia Quadrofoglio. Mm. Den har jeg ventet lenge på den. Hvordan var det, Vegard? <laughs> det er litt, det er noe som sier at du skal ikke møte heltene dine, for det blir en nedtur. <laughs> ja. Og jeg skal ikke si at det var noen nedtur, det var det ikke, men... Jeg fikk mye juling av den bilen, altså. Ja, for jeg skjønte på det når vi pratet sammen at den svarte ikke helt til forventningene på alle områder, i hvert fall. Nei, for det, altså, det han leverer til uh, Ternikas 6 på er jo kjøringskapet og måten du liksom kan kjøre den som en sportsbil. Men i hverdagen er jo dette her som en, altså du føler deg som en milkshake som bare blir ristet rundt der og det er altså jeg, kjørte, jeg satt med kona og kjørte gjennom Viksund sentrum og med jamne mellom så kom hver gang jeg kom, kjørte ut over en, over en tampirker så ristet jo hele bilen som om du skulle ja, Er den så stramt satt opp i understellet at det er ubehagelig også? Ja, det tror jeg altså med alla möjliga formål men jag kanske huskar att jag har kört en en hårdare satt upp bil på årevis. Nej. Vi som husker Opel Kadett GC från 80-talet, vi kan kanske räcka på att säga att vi har huskar det men ja ja, det var harligt. Ja, det ja, det var ju så det gick ju så amalgam plombene spratt runt i överkämpt på det där. Ja, och så samnar jag också lite uh, mer lyda. Det är er ju den där eviga grejen med med EU-krav och sånt, men mm. den bilen är er så bullete. Han skulle haft mer punch i lydbilden. Mm. Så men han går ju som ett piskarskinn 510 hästar rätt på bakhjulet en helt nylig girkasse, fantastisk syrefølelse, og et nydelig design i en sånn, sånn mørkgrønn metallik, grønn, og forresten fått en sånn her comeback på sportsbiler. Mm. M3-en var jo grønn, så lekker ut den her grønn, og det har varit flere sånne som virkelig ser bra ut i grønt. Så ja, den, både oppturer og nedturer med Alfa Romeo der også. Ja. Knut har også kjørt italiensk bil siden sist. Ja, vi snakker en ganske god kontrast fra det Vegard forteller om nå. Men uh, jeg har kjørt Fiat 500, altså det, og det er ganske lenge siden jeg har kjørt en så liten bil. Mm. Og, og det er faktisk litt artig. Altså den er 360 lang. Mm. Uh, og det er jo sånn i starten helt sprøtt når jeg skal rygge inn på gårdsplassen, så rygger jeg nesten inn på plana, for jeg er vant til at det skal ta litt plass og ta litt rom. Uh, og så er det noe charmerende med en, ja, en bil som du da liksom bare liker inn i de minste lukene og, og veldig, veldig lett kjørt da. Mm. Så er det en, en, en litt sånn juksekabriolet der du bare drar taket bakover, ikke helt ned. Makrellboksløsningen ble det vel kalt på. Ja, nemlig, nemlig. Men jeg husker, det, og det er kjempelenge siden, det var jo i Broms spede barndom at jeg kjørte en Fiat 500, og den gangen så syntes jeg at designet var kult, men at liksom resten av kjøringenskaper og sånt ikke hang helt med da. Hvordan er det nå? Det har løftet seg litt. Altså, du merker at det er en billig bil, og at det er spart her og der, og det er liksom ikke sånn gjennomført retro. Altså, en Mini er mye mer en, en merke som trenger påkostet. Der har BMW puttet inn masse greier. Mm. Men Fiat, liksom, som vanlig, da, begynner nok ganske tidlig i prosessen og sier, oi, hvor kan vi spare? Hva kan vi ta bort her nå? Og det merker du litt, men, men samtidig, altså, det, det er jo skjermerende. Du får en cabriolet til under 300 000. 
Og så er en litt kul, det er noen kule detaljer på Fiat 500 på interiør, for eksempel, med at du har den der Torino Skyline i der som du lader telefonen din på, i dashboardet, ja. uh, og inni dørhåndtakene så er det jo bilder av bilen og litt sånn, altså, det har gjort sånne små ting da, som du ikke ser ved første øyekast, men som er litt sånn artig. Ja, det er jo smart, for det, det handler om røtter, altså den bilen har jo en lang historik mm. uh, og den er italiensk, og det er, det er liksom persen, og det er, ting skal ikke nødvendigvis være så fornuftig og fire og trygt og sånt, og det, det har de skjønt. Ja, og det er jo herlig befriende at noen tør å lage en bil som da ikke nødvendigvis er fornuftig på alle punkter. Absolut, det er veldig, veldig, veldig fint for oss som tester biler, for det er jo, de fleste bilene er jo sånn at du tenker at, yes, det her var jo enda omtenkt og fornuftig og vært gjennom 10 000 forskjellige mål, målgrupper sjekka. Ja, ja, ja. Mens uh, det er noen som fortsatt tenker at, nej, vi gjør det sånn vi. Ja, og de kommer ofte fra Italia, de som gjør det. Italia, Frankrike. De har en tendens til å komme fra langt syd i Europa. Vi bare tar en liten digresjon, men uh, kona mi har en Peugeot E2008, uh, fransk bil da, med et infotainment-system som uh, du må ha en doktorgrad for å klare å finne ut av alle yrgangene i. Og jeg har funnet nå at det går ikke an å stille klokka på den bilen. <laughs> du har at, når det er blitt sommertid, så liksom, ja, går jeg inn og justerer, setter opp en dimme og går ut igen. Da hoppet han tilbake. <laughs> og så fikk jeg en, en testbil fra DS som er samme eier da. Mm-hmm. Og der går klokka feil. Så der også er den en time forsinket i forhold til sommertid. Da. Kanskje de ikke har vintertid og sommertid i Frankrike da? Ja, det er et eller annet. Er og du får ikke lov å stille klokka, som sagt. Jeg var inne, rettet på tallet, og det så riktig ut, gikk ut igen. Nei, da hopper han tilbake. Det er, er nå du har glemt å gjøre, vet du. Ja, ja. Du skjønner det. Jeg er farlig for det, Vegard. Ja, men jeg er overmiddels interessert i en fortemmingssystem, ja. og hvis ikke jeg skjønner det, da er det noe galt. Ja, da er det mange som ikke skjønner det, hvis ikke du skjønner det, Vegard. Nei, jeg husker en, en digresjon der, men da BMW kom med den der hjulet sitt. Ja. Ja. Hva heter det bare AI i starten? iDrive ja. ja. Det var jo helt umulig altså, Det var jo sånn at folk ble jo helt fortvilet Folk solgte jo bilen sin for han var redd de skulle gå inn på noen fabrikkinstillinger <laughs> Men svaret til BMW var så bra at uh, Nej, det synes vi er veldig rart For det følger med en manual uh, Og vi forventer jo når folk kjøper en sånn dyr bil At de sjekker den manualen da Lærer seg der ja. Ja. Og det var jo særlig i 7-serien som var ekstrem For at, ja. uh, på 5-serien så var det til høyre og venstre opp og bak, men på sjuksjern så var det på skrott opp og på skrott ned så det, var jo... det var helt umulig å treffe riktig spor med det med det hjulet altså ja. Ja. Men nu er jeg spent på deg, Benning fordi at du skal kjøre en bil vi har ventet lenge på Ja, den skal jeg hente i morgen jeg skal hente en Hongxi Hongxi! Ja, og det gleder mig faktisk til jeg har så vidt kjørt den før, jeg var på en lansering hos den norske importøren når kan det ha vært, var det tidlig i vår eller i fjor høst, eller et eller annet sånt i fjor høst må det ha vært jeg tror det var i fjor høst ja. og bilene ser man jo på veien fra tid til annen, ganske ofte faktisk mm. og, men foreløpig så har de ikke haft noen pressebiler tilgjengelig men Brom skal opp i morgen og hente den første Vi blir først, og det er, det er ikke mange biler jeg, altså, som jeg har fått flere spørsmål om enn den bilen der. Nesten alle jeg møter som snakker om elbil, så er det liksom, ja, men den der svære Rolls-Royce-greia, hvordan er den egentlig? Den, har, den bilen har blitt en snakkes. Ja, det er en skikkelig snakkes, og det folieres, og det kjøres rundt, og det synes, og det er, ja. Ja, så det skal bli veldig, veldig morsomt og interessant å, å kjøre den noen dager. Ja. Og i bruktbilrunden så ska vi plocka upp tråden fra en podcastenleser som sa att ka med och checka markedet för lite elbil. Och så tänkte vi att ja, det är er intressant och det har vi ju egentligen gjort för men nu ska vi prova att checka markedet för billig elbil. Mm. 
Och då blev budgeten rekordlavt för dig Ben. Ja, jag får ju alltid minst pengar ja, och du får mindre och mindre och ja, då kan jag snart inte få mindre men men för jag har ju liksom ofta haft 50.000 och förra gången när jag hade grinne och klagdet på det så fick jag 30 ja. och den gången så fick jag alltså 20.000 kronor att köpa elbil för. Ja, det är er jättefint du har fått massor bra bil för dig er säker på Benny. Så det går bra. Och du Mats, du fick 190.000. Det är er det största beloppet, men det är er ganska lite för dig. Ja, det är er det största. För dig fick nämligen 90.000 och det är självklart detta är ju väldigt att vi säger 90 och 190 för det är er ju alltid sån en prisbilarna. Kostar 200.000 så står det 199 eller 100 eller annat 90. Ja, ja. Det är er rart att jag fick 19 men okej. Okay. Ja, det är er faktiskt väldigt rart så ska vi bara avbryta hela grejen så vi på nytt för den tusen lappen i skillnad. Vi behöver inte där vägar. Resultatet hade blivit akkurat det samma för min där. <laughs> ja, men jag är er mest spänd på vad du har funnit därför så börjar vi med dig Mats. Ja, för du är er inte så spänd. <laughs> jo, jag är er spänd på vad. Men jag är er mest spänd på vad Benny ja, har funnit. Er för 190.000 så får du ganska mycket A4. Uppenbart. Det är er allt från A4 är er ju elektrisk. Nej, den kommer den. Det är er E-Golf, det är er Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe i mina ögon kanske lite hedliga bilar. Mm. Men det är er ju en modell som sticker sig ut och det är er en modell som hvis jag ser den på vägen så tänker jag att den kostar aldrig 190.000, kostar minst det dubbelte. Och då må vi ju till Twitterland och Elon Musk då. Mm. Modell S. Får du den 190.000 kr då? Ett exemplar, det vill säga si det kom upp tre men två av de var auktion. Den mm. ja. ene får det 190.000. Oj, ja, då snackar vi 13 modell och lite batterier eller tidigare taxi har varit en födsel och bara aldrig. Jag har aldrig sett en svamp i hela sitt liv. Det är er riktigt som Benny säger, det är er en av de allra första en 2013 modell, eh, modell S60 så minste batteripakke. Den mm. kostar 198.000, så det är er inte sån kriselångt egentligen i förhåll till prisen här. Fullutstyrd bil, allt är er skinninteriör, premium ljudpacke, lyspacke, allt du måste ha. Och så har du en rekkevidde på runt 300 km. Mm. Så jag vill se si att kanske detta är er den mest komplette bilen du får, hvis du har 190.000 att rutta med då. Ja. Och så är er det på de gamla bilarna så var det ju fri laddning och du har ju då full ja. tillgång till Teslas laddnätverk. Ja. Och det tänker jag det är er nästan huvudpoängen mitt för att jag ändå upp med Tesla här. Og det har jeg erfart selv når jeg tester elbil også, at Tesla sitt ladenettverk, det bare fungerer. Og selv om det åpnes for alle, så blir det jo mye dyrere for dig, som ikke har Tesla. Ja, så. og så åpner ikke alle ladestasjonene for alle. Nej. Så, nej, jeg synes du har løst oppgaven veldig bra, ja Mats. Men, jo, takk for det. Et kritisk spørsmål til dig, Benny, ikke kritisk til dig, men kritisk til en ting med bilen som Mats har funnet, mm. som for å klargjøre alt her. 200.000 kilometer på en tesla utan garanti. Är er det smart? Ja, det vill ju bara tid att visa. Alltså brukt bilköp handlar ju mycket om flax och uflax och självföljligt också mycket om servicehistorik och hur bilen är er fyllt upp. Men jag vill säga si att du ska nog inte skrapa samman alla pengarna dina för att få råd till den bilen. Alltså du bör ha en liten buffer att reparera för. Ja. Så, det tänker jag kanske er sånt som bärarmer bak som var en liten svaghet på de första drive unit kan ju ryka här. allt kan ju i princip ryka. Det kan du på alla bilar men jag tänker att det var egentligen 14 modellerna som var plagade lite med den där drive uniten. Mm. en serie där men nej du ska ha lite pengar i i för att drifta en sån bil. Ja. 
Men jag tänker att du gör en grundig jobb på i förkant så så får du jo stor elbil til en relativt rimlig pengar alltså. Men hvis du lägger bort alla de tekniska tingene som kan gå gärt så är er det største minus i mina det är er jo de paddeflata kjipe setene. Mm. Første generation seter for, i Tesla Model S, det är er ikke bra. Nei, det så der er må ikke. du gå til en sydam og få sydam altså. Eller bare kjøpe nye seter og sette inn. Jeg tror faktisk du kan göra det. Ja, det er sikkert dyrt. Det er sikkert, det er sikkert dyrt. Lev med de setene som er. Det er det, det, er det enkleste og det billigste. Mm. Vega da, 90 000 spenn. Hva, hva har du klart å grave frem? Eh, for å begynne litt sånn som Mats sa, det er faktisk en god del du kan få for 90 000 kroner på bruktmarkedet som jeg ble overrasket over. Du kan for eksempel få, det ligger en BMW i 3 til 85 000 mm. som har rullet 123.000 kilometer, så det er jo ikke urovekkende mye. Nei. Og så fant jeg selvfølgelig de vanlige, det er Kia E-Soul, eller Soul EV, og E-Golf, og Leaf. Men um, den som jeg, uh, jeg har faktisk ikke helt bestemt for hvem jeg skal gå for den. <laughs> du prøver å dra ut tiden her med et tørrplatt mens du bestemmer deg. Ja, nei, men vi er spent, vi er lydhøre. Ja, for det vi ofte sier er at vi velger den, og så kommer et eller annet sånt spørsmål i retur, men hadde du kjøpt den? <laughs> og så er jo som av og til svaret på det er nei. Mm. Uh, men... Jeg har lyst å tenke at kanskje svaret hadde vært ja, men det tror det hadde vært okay, nei. Ok, nå må du si det, Vegard. Ja. Renault Tweezy! <laughs> ja, men det er et kult og annerledes valg i hvert fall. Ja. Det er jo en knøttliten bil uten dører, eller i hvert fall det er dører ekstra utstyr. Ja, det er... Det, jeg tror det var dører på den som jeg fant. Du, kan du har jo sånn med måkevingedører nesten. Ja, det er noen rare dører på den. Og så er det jo to setter da. Du sitter en foran og en bak, så ja. er ikke ved siden av hverandre. Du kan ikke snakke med hverandre, du kan ikke se på hverandre. For det er kanskje like greit av det. Jeg lurer om du har misforstått oppgaven, Vegard. Vi skulle finne en bil til 90 000, ja. ikke en handlevogn. Ja, men han, han ligger sortert under bil på filmen, så det er sånn sett ja, ja. så er jeg innenfor. Det er mye hackerangrep om dagen. Så, men uh, vi har jo noen journalistkolleger som, uh, som kjører sånn bil. Ja, med en sko i hver sin farge, så det er ja. klart at det, det fordrer jo litt sånn personlighet å ha en sånn bil, føler jeg. Ja, og Jan-Erik Larsen var jo veldig begeistret for den når han kom. Han er jo glad i små og rare ting. Ja. Så han... Uh, Han fick ju helt dilla på en sån den. Jag tror aldrig han kom så långt att han fick köpt den, men jag skönner nästan inte att det är er lov att köra den på motorväg och lite höjhastighet. Nej, det är er nog inte den bilen hade följt med tryggsig för att den är er ju på storleken med en barnvagn. Ja, ja. Men du får alltså en 2019 modell som har er gått kun 3000 km för 90.000 kronor så du har ju nästan en ny ska vi kallar det bil eller? Jag köper hela elsparkcykel till 90 000 ja. Och det, det är det egentligen landar på här och det är er att jag hade nog inte köpt den. Jag hade köpt en egen. <laughs> ja, men det där är er ett lite spännande val trots ja, allt. Sen ser jag. Men uh, nu Benny. Ja. Ska du fortälla att det är er massor att välja mellan till 20 000 kronor? Nu blir det tvis i första generationen. Nej. Smart. Nej. Nei, da... da har vi ikke mer å by på her. <laughs> da sier vi takk for ja. i dag. <laughs> ja, du vet du at det kan vi egentlig gjøre. Ja. For jeg hadde altså da 20 000 kroner å, å kjøpe bil for. Vet du hva den billigste elbilen som ligger til salgs i Norge akkurat nå koster? 20 000. Nej. 21 000. <laughs> 23 000 kroner. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg fant ikke noe bil til 20 000. <laughs> Nei, men du prøvde jo 3 000 kroner, Benny. Den, altså den billigste bilen som ligger nå, det sats for 23 000, det er en sånn Mitsubishi Aimu, altså den der lille, ja, ja, ja. rare, men med fire dører. Den kan du få en, skal vi se, det var vel en 
12 modell som har gått 110.000 och den har väl rekkevidde som omtrent som en liten lång sköttledning och och det var väl liksom det var det näst billigaste kostade där var en buddy en röd buddy alltså den som bitte liten rar Mig heller valt den alltså till 25.000 och så var näste där igen en Nissan Leaf till 27.000 men den var sålt så jag liksom jag står här då med mina 20.000 och valget ligger då mellan att lease en Porsche Taycan i två månader av 10.000 kr per månad eller köpa en brukt elcykel så jag har rätt att slett inte funnit något för att det, det, det fant, fantes ikke noe bil og det sier jo litt om bruktbilmarkedet nå tenker jeg, altså hva som skjer altså bruktdelbiler etterspørres som aldrig før det viser tal fra Finn og, og fra bransjefolk vi har, har pratet med og akkurat nå så finns det altså, ingen brukt elbil til 20 000 kroner i Norge Nei, og det gjorde det da for en stund siden altså. ja ja, det da kunne du få helt... noe Think og du kunne få ja. noe IMU og du kunne til og med få, liksom, få en sånn ordentlig revkjørt og småbulka liv med halvdårlig batteri ja, ja. Uh, så det gjorde det for en stund siden men akkurat nå så ligger det ingen men den IMU-en, den er liksom det er ikke noe sånn der ja, forresten det mangler høyre bakhjul og rattet er ødelagt, det er ikke sånn liksom, den er fullt kjørbar den er fullt kjørbar og, og den så liksom så altså, fungerer også i daglig bruk men selger som står store men uh, den, den så fin ut, sølv, metallik og, og så helt grei ut altså. så liksom står, vet ikke om den går <laughs> ja, ja, jeg tror den går faktisk den, den gjør nok det og det er klart altså sånn, du går jo noen av de på, på veien enda, så for all del altså, det, den fungerer til, til sitt bruk men noe familiebil er jo ikke da Nei. den passer seg best i hjemmetjenesten den passer best på hjemmekontor <laughs> Vi har fått så massa henvendelser fra lesere at nu må vi rett og slett bare ha et lite sikt der vi svarer på i hvert fall to av dig. Ja, ja, det fikser vi. Så vi gir litt tilbake. Ja, absolut. Og det er den ene kommer fra et par som har som lurer på, skal vi ha dieselbil eller elbil? Det er da et par som har en Audi A4 3 liters diesel, mm. og så har de som elbil en Polestar 2. Ja. Og så skal de flytte fra husreilighet, og en av bilene må ryke. Oi. Og så er det sånn at de tenker at vi er glad i litt lange turer, vi har hund og dette her, og de har en forkjellighet for Audi, men de er også fornøyd med Polestar. Og så er på en måte spørsmålet deres er jo, er det egentlig noen på en måte fornuftige argumenter for å fortsatt ha diesel? Jeg Eller er det elbil som må bli løsningen? Det første jeg tenkte, siden de også nevner en del langtur, og at de allerede har en noe eldre dieselbil enn Polestar, så er det jo billigere antageligvis å eie den Audi'en. Du tror ikke den går til stykker før en nyere Polestar? Det kan hende, men den er jo betydelig billigere fortsatt å eie og drifte enn å ha en splitternye dyrbil. Mm. Og så slipper du jo dette med å planlegge reisa di da, hvis de er glad i å kjøre og kjøre langt. Ja. Mm. Jeg tenker at dette paret, de må sette seg ned, og så må de definere behov. Det er et utrolig kjedelig og forutsigbart svar, men det er jo faktisk det, er jo det det handler om. Mm. Altså, hvordan bruker vi bilen? Hva må vi ha med oss? Uh, og hva ønsker vi selv uh, Polestar er jo en relativt liten bil Det var noe snakk om noe hunden her var det. Mm. Spørsmålet om det er en sånn en som får plass inne på lomma Eller om den har en sånn svær jævel Som må ha et digert hundebur i bagasjerommet Og da gir jo egentlig svaret seg selv Altså Langtur, hva er en langtur? Er det lengre enn Polestaren går? Eller er det, er det 100 mil? Det er det de må finne ut Men jeg synes jo Mats har et poeng i forhold til det med at Når du først har bilen 
Eh, og markedet for brukt elbil er jo kjempebra, så det vil ikke være noe problem å selge den på Polestar 2 en få en god inntekt på den. Nei. Men så er jo også spørsmålet perspektivet, hvor langt frem ser du? Mm. Er dette en bil du skal ha et par år du, ja, mens mm. du venter på noe annet, eller er dette en langsiktig løsning? Ja, og jeg tror at begge de bilene der er kurant i brukt bilmarkedet, altså en Audi med stor dieselmotor, jeg tror jeg du kan rette opp, rekke opp hånda, så, så er den solgt også. Men jeg synes jo at det høres ut som det er par her som liker å kjøre langt, og som har hund. Jeg tror kanskje at de skal fortsette med dieselbil, ja. Ja, vi er spent på å høre hva de går for i dette valget. Og i hvert fall siden de har en forkjærlighet for Audi. Jeg tenker, ja. la bilvalget styre etter følelser. Det er i hvert fall det jeg gjør. Ja, det gjør jeg også. Men det er ikke ofte jeg anbefaler andre å gjøre det. Det er kanskje ikke det. Ja, altså hvis man er entusiast så lar man jo seg jo styre av følelser, men jeg tror kanskje ikke man alltid skal gjøre det, da hadde det vært mye rare biler rundt omkring da Fantastisk. og så er det en som sendte oss en mail som sier at dere må snakke litt om tilhengerfeste, fordi at i Norge så skal jo Gud og hver man har dette forbasket kroken bak på bilen, mm-hmm. uansett om de kan rygge med bil og uansett om de noen gang har tenkt å bruke den og Er det virkelig så viktig med et hengerfest? Det koster 10, 12, 15 tusen kanskje? Ja, og det kan koste mye mer. Det kan koste 50 tusen for den saks skyld. Ja. ja. Jeg tenker hvis jeg skulle kjøpe meg en ny bil, og vært så heldig at så mye penger at jeg kunne spekke opp en ny bil, da skulle jeg ha hengerfestet. Da gidder jeg ikke å spare inn de ti. Men skal jeg ha en brukt bil og bare ha en egen, så tenker jeg at det er ikke så veldig viktig. Det er ikke en avgjørende faktor for om jeg skal gå for den brukt bil. Mm. For det bruker det så sjelden, altså finns det ju alltså du känner alltid en med hängefäste nettop ja. för de alla norrmän har det ju. Ja. Nej, inte alla norrmän har det Mats. Jag har tillhänger och de sista fem åren så har jag haft bil utan tillhängerfäste. Jag har haft en Tesla Model S och nu har jag en Porsche laddbar hybrid och ingen av de kunde ha tillhängerfäste. Och den tillhängaren som då är er full av söpel och hageavfall och sånt, den är er en liten pestomplage den alltså. Ja. Det är er inte liksom ikke du sticker inte bara bort en abo nu rappe bilen för att han har hängfäste. Och det som du var inne på i sämmat så att du köper bil med fölsa och bil med fölsa har kanske inte hängfäste. Och det är er de sista tre bilen mina har inte hängfäste och akkurat som så Benny så har jag en hängerstående som jag aldrig liksom får brukt då. Ja. Då jag köpte min Mercedes A-klasse för ett par år sedan, det var ju aldrig ett tema att nej, det här men den har inte hängfäste. Jag gillar att köpa den. Allt annat var perfekt. Ja men det är er ju liksom det är er skill på dig som då var 25 år när du köpte den bilen och bor i en leilighet ja. mitt i byn. Men på mig som då er, har blivit grå i hår och tjukar runt livet och har 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 svär svär hage när jag vill åka bil med lite mer känslor än förnuft då. Ja. Ja. Så men när jag skulle, skulle sälja Tesla så var ju uh, var ju en förutsättning att jag skulle ha bil med hängerfest igen så att jag liksom fick alltså fick tatt den där spontanturen på fyllinga då. Tömt den där hängern med hagerusk och hämta sand og bark til hagen og liksom alt dette raske du driver med. Jeg har et kjempegodt tips til deg, Benny. Bare ring noen budbil så fikser jo den. <laughs> budbil har jeg veldig god erfaring med. Men kanskje, kanskje man burde kjøpe seg en pickup. Ja du, nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Det gjør det, Knut. alltid. <laughs> ja, det det. Og nå skal vi rett og slett plukke opp eh, tråden fra tidligere episoden når vi snakker litt om Moskvits comebacket. Ja, for det her var ikke bare vi som blev engasjert. Nej, det var det virkelig ikke. Og eh, det var mange som, som ja, rett og slett hadde mye de ville dele om den bilen. <laughs> ja, ja, med litt sånn blandet. Ja, det var en, eller flere, men en som heter Per Arne, han sier det at eh, jeg vil mye heller ha en Moskvits enn en Kina-bil. 
Ja, köpa bil från Ryssland är er väl kanske inte det helt mest politiskt korrekt att göra om dagen, men Nej, för jag är er lite osäker på om det är er det politiska han tänker på eller liksom att ja, Kina sitt regim kan vi inte stötta så sånt. Nej, men vi tar den ryska bilen. Ja. Lite osäker på om det är er bättre. Ja, ja. ja. Så och en som heter Jon Ottar Eriksen han skriver att Moskvitsen berget ferieturen för många norska familjer på 50-talet och det har han ju helt rätt i. Ja, han gjorde kanskje ikke, eller han gjorde kanskje det. Ja, ja. Moskvits var jo en av de mest solgte bilene på det norske markedet på slutten av 50-tallet. Ja. Ja. Gaute sier jo det at den artigste og mest solide arbeidsbilen jeg hadde da jeg jobbet i skogen på 80-tallet, har alltid savnet han faktisk. Ja, ja. så vi savner hver våre ting her i livet. Det skal man sikkert ha visst. Og så er det en som heter Lars Petter, og han sier noe som jeg faktisk tenkte ut på selv når jeg hørte den nyheten. Han sier at det håper det går bedre enn Nissan sitt forsøk på å gjennomplive Datsun. Ja, for det gikk ikke så veldig bra. Det gikk skikkelig dritt, det. Ja. Datsun er ikke... Datsun er borte for andre gang, faktisk. Ja, ja. men så er det jo litt sånn delt dette her, for ja, dette her merket er litt kult. Moskvits er litt kult, men uh, russerne er bare ikke kult. Ja. Den andra saken vi plockade på Facebook det var Cybertruck alltså Tesla sin pickup voldsomme pickup som da har ett design som många menar mycket om eller jag vill väl egentligen se si att det tror jag läste igenom någon av alla de kommentarerna som var där så var det väl egentligen ganska stabilt negativt. Ja, du vet att det är er också så här att han eller hon har ett utseende som kunde en mor kan älska. Ja. Men inte en gång en mor kan älska en Cybertruck. <laughs> ja, då måste vi få sitta där Öysten Tofte. Han säger att den är er så stygg att den är er kul och jag är er egentligen lite grann enig med han. Det är er jag ju. Så den är er ju inte pen, men den har ju ett lant ved sig, men jag husker ju första gången jag så den när den blev avdukad i 2019 tror jag det var. Så tänkte jag att herregud detta kan inte stämma. Det där måste vara ett PR-stunt från från Musk och Tesla. Tänkte ja. de, de kan inte lage något som ser sånt ut. Nei. Men uh, nu har det ju då gått tre år sedan och den har vuxit lite på mig alltså. Ja, det... Men pen är inte. Det där er vi gör om. Nej, han ser ut som något Homer Simpson kunde ha tegnat. Jag liker Homer Simpson men jag liker inte liker inte Cybertruck. Jag syns det är er en tullete bil. Hans Jermun er enig med deg, Vegard. Jeg har ikke bestilt, og har, eller, har heller ikke tenkt å gjøre det. Faen meg, det styggeste på fire hjul jeg har sett. Oi, oi, finale. Ja, det var klare, klare ord for pengene, det. Så har vi en som heter Thomas, som sier at «Er brukt å tenge de bilene der når jeg var seks år gammel?» Vad sa du då en gång till? Jag har brukt att tänga de där han bilen där när det var 6 år gammal. Han är er säkert Hur i Trøndelag är er vi nu men? Ja, vi är er Steinkär. Västre Steinkär. Västre Steinkär. Västre Steinkär väst. Ja, akkurat. Ja, omtrent där Knut kommer ifrån. Ja. det är er en som heter Christian och han han har ju bara gett en kommentar han har till och med delat ett bilde. Han skriver att denna kom från Tyskland igår. I'm good, skriver han. Ja, den så jag, och jag är er helt enig med han. Och det var en Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye. Jag tänker att, ja, du är er good. Ja. Den bilen där, den må gärna komma ner hit med den bilen, Christian, för den har vi lyst att bli bättre känt med. Det är er en ganska ganska kul bil. Ska vi avsluta med Steinar Nikolaj Evgen, som säger att det är er värst för Tesla att de inte klarar att täcka efterspörseln. Hvis nå dette er sant da, altså her har vi en fyr med konspirasjonsteorier. Ja, ja det er alltid noen av dem. Ja. Men det er jo ingen som helst svil om at etterspørselen til den bilen er hinsides. 
Det är er så många som har lust att få den bilen och i Europa i Norge man kommer ju inte hit Nej, men uh, det går ju rykter om att uh, de ska lage en mindre version för Europa. Ja. Og vi får ju bara hoppas att det sker då. Så vi tränger ju lite många folk på vägen. Nej, vi hoppas inte att det sker men. <laughs> jo, då vi tränger lite många folk på på vägen. Moskvits och Cybertruck är er så ja. fint. Ja, då ska jag fortsätta avsluta med en annan kommentar faktiskt. Ja. I och med att du sa det för han Dag Roger, han säger att jag syns han är er tuff. En av de fina tingen med oss människor är er att vi inte är er lika och har samma smak. Då har det alla likt de samma bilarna och det är er ju helt sant. Ja. Vi kan inte ha det sånt. Nej, vi slutar oss till det. Ja. Och helt slut må vi nog en gång få tacka alla våra kära lyssnare. Det är er otroligt hyggligt att det är er så många som hör på oss. Veldig. Vi står här och rör och pratar och surrar. Ja, och vi vill ha fler tillbakemeldinger. Ja, och kan vill vi ha tillbakemeldinger på Mats? Du, jag vill ju fortsätt få tips och inspel till brukbilrunden. Jag liker ju ja. den spalten gott. Och så tänker är er det andra teman eller ting konkret vi bör snacka om sen i varje fall. Ja, relaterat till bilar för vi är er ju så god på sån här andra ting. <laughs> Nej. Det är er så häckliga uppskrifter och tullepanlökar och kökengardiner styrvunna. Men var sänder man det här vägar? Det sänder du till brompodden@brom.no. Ja. Ja. Och så hörs vi om inte så väldigt länge då. Det gör vi. Brompodden. En podcast om bil. Rumpoden presenteras av Biltema.